0: Всем привет! Второе видео с рубрики Поговорим и отвечаю на вопросы, которые пришли мне на электронную почту. Для прикола. Ну как для прикола, вопрос-то по-серьезному пришли, но прикол в том, что ну как сказать. Uh, некоторые написали мне, типа, что за прикол, что ты отвечаешь на вопросы, это что? Это не что, это часть uh, того, чем я занимаюсь в свободное время. Uh, и начну я с Израиля. С Израиля. Uh, Израиль сотрясают теракты. И я так скажу, вообще не жалко. Честно. После того, как Израиль. Вы знаете, всегда говорили так, что Израиль, он стоит, значит, на страже, борьбы с нацизмом, он чтит Холокост для евреев, это свято-та-та-та-та-та-та. И что мы видим в последнее время? Я не говорю про весь народ. Но в Израиле же есть власть. Там есть какие-то люди, приближенные к власти, какие-то партии там своя движуха у них там. Но сам факт того, что Израиль поддерживает Украину оружие, которое убивает наших граждан, с чего я должен уважать и любить Израиль, например. Это. Для Израиля холокост там, где надо холокост, а там, где не надо холокост, там не холокост. то есть Я лично считал, что для евреев борьба с нацизмом и значит память о убитых нацистами евреев это свято, а оказалось, что это для них просто инструмент для манипуляции. И все. Потому что тут мы видим это, тут мы это не видим. Здесь мы играем, здесь мы рыбу заворачиваем. Поэтому... А то, что сейчас в Израиле что-то там происходит, ну, это... Так вам и надо. Так вам и надо. Потому что, когда, пример, Израиля приезжает в Киев и едет на баби место захоронения, массового захоронения евреев по проспекту Степана Бандеры, того, кто инициировал убийство евреев и при этом как бы все хорошо ну я не знаю или когда в городе Днепре где находится практически одна из крупнейших синагог Европы и улицу на которой они находятся называют именем нацистского преступника и все евреи молчат ну страшно это одно дело. Можно действительно бояться, не высказываться. Как там на Украине народ боится там, говорить какие-то вещи. Но при этом, когда твое государство под названием Израиль начинает помогать Украине оружием, при том, что президент Украины Абсолютно не чурается и не стесняется своих нацистских взглядов. Но формулировочка «он же еврей», то... Евреи, а чем вы-то от фашистов-то отличаетесь в своих взглядах? То есть, если для вас еврей — это только хороший человек, он не может быть фашистом, а другие могут, не кажется ли это превосходством нации над другими? Хотя... Впрочем, все, я молчу, на, избранный народ в Библии написано, все, вам все можно, нам все нельзя. Это что касается Израиля. Теперь, что касается вступления Финляндии в НАТО, мне тут человек один кричал, вот видишь, чего добилась Россия. Теперь Финляндия в НАТО, нам не угрожал на, на, на Финляндии войной, а теперь будет угрожать. Ну, очень страшно, конечно, я уже пятый день не сплю, боюсь. Вот. Что касается вступления Финляндии в НАТО, то о а Финляндии был референдум, где народ спросили, хотят ли они в НАТО или не хотят. По-моему, такого референдума не было. Чтобы укрепить свое понимание этого всего, я почитал финскую прессу, естественно, конечно, с переводом, послушал неких финских представителей фин... государства Финляндия, которые выступали у нас на российском телевидении, где все врут. И, в общем-то, тут, видите, кошки беспокоят. То, что Финляндия вступила в НАТО, это лишь говорит о том, что Финляндия – государство, не, зави... не имеющее независимость, а подчиняющееся, скажем так, подыгрывающее США. Финляндия вступила в НАТО. Хорошо. Что? Какие плюсы это государство после этого получает? Ну, например, да, говорят, а вот вот сюда вступить у вас будет вот это, вот это, у вас будет вот так, 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 все будет круто и все, да, да, давайте. Какие плюсы вступления Финляндии в НАТО? Ну, я лично их не ношу. <coughs> Дохода от туризма с Россией больше нет. Добро соседских отношений больше нет. Леса из, Финля... из России в Финляндию, кругляка больше нет. Газа из России в Финляндию больше нет. Торговых отношений больше нет. Авиакомпания FinAir, fin которая летала через территорию России, а теперь не может летать практически на грани банкротства. И плюс еще из бюджета нужно будет из годового ВВП 3% в, в год платить э в казну. НАТО, так как страна Альянс НАТО теперь, член Альянса НАТО. Ну и ядерное оружие на своих границах. И, потому что, когда это что? Правильное, правильный путь развития независимого европейского государства? Мне вообще кажется, что в последнее время все сошли с ума. Ну, я говорю, Финляндия, что она получает? И все говорят, вот теперь Финляндия будет грозить России, правда? Подлетное время ядерной ракеты до Финляндии будет 30 секунд. То же самое касается Польши, то есть Белоруссии. Когда говорят, вот по России можно ядерный удар нанести, можно, но в России там есть Алтайский край, есть там Северная Якутия, берег Ледовитого океана, где все равно можно спрятаться, спастись, засесть в тайге и выжить. А в Европе живут очень кучно. И если туда прилетит ядерная бомба, там все превратится просто в пепел. <coughs> понимают ли это сами финны? Конечно, понимают. Им это не надо. Я уже смотрел тут ролики на ютубе, где финны говорят, всю жизнь живем на границе с Россией. Кто кому там что угрожал. Такого общения никогда не было. Я напомню, что Финляндия, в том виде, в каком она есть, должна быть благодарна Российской империи. Потому что когда-то Финны жили под шведами, и у них не было вообще своего ничего, абсолютно ничего. И они никто были. Финнам, финнам потом дали независимость, когда... когда Когда... Петр разбил шведов, только с те времена с финами финам стали какие-то давать преференции и на самом деле финский город хельсинки который столица был построен офицерами российской армии или русской армии или царской армии и независимость финляндии дала российская империя поэтому финляндия существует благодаря нашей с вами стране нашей с вами родины и то, что сейчас происходит, э, американцы гениально в своей внешней политике, в отличие от нас. Мы не работаем с оппозициями ни одной страны, ни в Казахстане, ни в Армении, ни в Азербайджане, ни в Мал... нигде. Американцы работают, и это у них хорошо получается. В итоге за тот период после распада Советского Союза, американцы под себя прогнули практически всю Европу когда говорят, что вот против России весь мир. Какой? 52 страны, которые являются вассалом США, которые лежат у них под каблуком, да. Страны, которые не находятся под США, или там еще как-то, они не против России. Что делают? Вывод какой? Вывод очень простой. Те страны, которые под каблуком у США тявкают на Россию вместе с США, поэтому никакой мировой изоляции России от всего вокруг мира нет и не было. Адепты секты нет в войне? которые кричат, что вот, надо, чтобы войны не было, нет войны, вы все за войну, там, вы там россияне, а мы, не надо нам говорить про восемь лет, это смешно, нет войны. Вот они спрашивают, а почему Россия 8 лет <кх> назад не начала эту операцию, а начала сейчас? Ну, вообще, вот этим всем адептам Баба-Яга всегда против, нет войны, и там, Путин, уходи, им что-то объяснить сложно. Вот, потому что меня иногда в дичайший гнев приводят э, такие вещи. На полном серьезе мне человек звонит и говорит, слушай, у меня к тебе такой вопрос. Ну, вот это общение на фоне, на тему политики, естественно, там, не про работу, не про личную жизнь, а и по другому вопросу даже не звонят звонят говорят слушай расскажи мне вот это то то я говорю я что-то эксперт как что какой политол не ну ты же как бы знаешь но ну, расскажи нам интересно я начинаю рассказывать там минут 5-6 рассказываю раскладываю по полочкам мне потом говорят ну ты телевизора просто насмотрелся это все вранье это все э, пропаганда Поэтому, товарищи, если вы так считаете, ну не надо меня ни о чем спрашивать вообще. Ну вот ваше мнение такое, и, и пожалуй, зачем, зачем вообще тратить мое время, мои нервы, мои эмоции и на какую-то пустоту? <кх> так вот вопрос, который мне задали. Почему восемь лет Россия не воевала, а сейчас начала? Но дело в том, что какая разница, когда бы Россия начала? Бак... Такой момент. А вот эти вот все псевдопатриоты, которые желают России проигрыша, конечно, лукавят. Потому что если бы Россия начала 8 лет назад, то я думаю, что Россия бы не выиграла. И не выигрывала бы в этой схватке. Потому что тогда и армия была не такая, все было по-другому, и мы жили какими-то иллюзиями, и плюс у нас была операция в Сирии, э -э -э -э, то есть, ну, это первый момент. Второй момент, это лишь еще раз вам болванам тупорылым, объясняю, если вы это смотрите, слышите, еще раз объясняю, это еще раз подтверждает момент, что Россия не хотела ни с кем воевать до последнего времени. Там разные есть моменты, там есть моменты бизнеса, моменты олигархических интересов, мы там дружили с Европой, торговали, недвижимость покупали, дети олигархов учились в Европе, газ, нефть, туды-сюды, вот это все, и ну, Россия не хотела ссориться, всеми видом показывал, что ребят, ну его нафиг, ну зачем, ну не надо. Обычно войны на этой планете Земля происходят из-за территории, из-за ресурсов, как правило. Донбасс это огромное, такое, там очень много ресурсов на очень много миллиардов триллионов долларов. То есть это, по сути, война за ресурс. И Россия просто говорила, ребят, отстаньте, вот мы вот это нет. И в итоге дошло до того, что уже когда Россия была, скажем так, ну. Прижато к стенке, все это началось. И еще раз вам повторю, не была Россия инициатором этой войны. Потому что 8 лет Украина окапывалась, вооружалась, обучалась, настраивалась на эту войну. А в России ничего не происходило. Никаких ни, ни учений, никаких-то там сборов военных. Этого ничего не было. Это говорит о том, что Россия не собиралась воевать, а Украина собиралась воевать. Вернее, Америка собиралась воевать руками украинцев. Поэтому, почему 8 лет начинали? вас вас, сволочей, Псевдопатриотических забыли спросить, когда надо было начать. Когда были готовы, тогда и начали. Я надеюсь, вас такой ответ устраивает. Замечательно. Следующего момента. По поводу Украины, как же без нее. Парадокс заключается в том, что Украина, борясь с всем советским и большевистским делает это все советскими и большевистскими методами то что сейчас происходит на украине это чисто вот эти большевистские дела когда уничтожается религия храмы и верующие люди вот на украине за только за эти несколько дней сожжено несколько храмов прихожан выгоняют монахов там, выгоняют из монастырей каких-то представителей более высоких иерархий церковных арестовывают. И что, что это такое? Это борьба с религией. Такую борьбу мы видели в России в начале 20 века. Чем это все закончилось для нашей страны, мы знаем. Не важно, верите вы в Бога, не верите вы в Бога, атеисты, вы, мусульманин вы православный ли вы, буддист. Это не важно. Важно в том, что есть вещи незыблемые вот, в нашем обществе, которые трогать своими грязными руками не надо. За это все равно, как это вот, не знаю, закон Вселенной, кармический закон, он все равно за это карает. Чем для России, для нашей страны обернулось гонение на церковь? Революция... Гражданская война, Великая Отечественная война, это сколько было пролито крови. Это, это было как раз таки возмездие нашей стране за то, что мы идем не тем путем. Оно и сейчас в какой-то степени у нас еще есть. Мне непонятно, почему в нашей стране, которая считает себя, ну мы светское государство, но тем не менее считаем себя религиозной страной. Почему в нашей стране до сих пор лежит труп в центре Москвы? Какая сложность его похоронить, мне непонятно. Объяснение нашего президента о том, что ну вот, это коммунист Ленин, это может обидеть коммунистов. У нас в стране остались коммунисты, какие, например, Зюганов. Ну, не смешите меня. При этом на День Победы почему-то так позорненько драпируется Мавзолея, типа, его нет, там, ладно, чего, вот. На Украине сейчас э, про критику нашей страны мы еще поговорим. Как мне говорят, вот ты Россию не критикуешь, ты ее во всем любишь. Да дофига критикует. Что касается Украины, э, сносятся храмы, а все это делается. Это делает кто? Зеленский лишь исполняет приказы. Это делает США. Главное дьявольская, террористическая организация называется США. И в мире хуже ее нет никого. Когда приходит США, все, они приносят свои ценности. А их ценности, это абсолютно не Бог, не любовь, не там созидание, милосердие. У них он ЛГБТ, всякие там вот эти все. То есть, не хотите следовать нашим правилам, мы вас всех убьем. Вспомните Ближний Восток, не так давно это было, где тот же ИГИЛ, который есть по рождению США, убивал, по их мнению, неправильных мусульман и христиан, уничтожал. Было? Было. То же самое происходит на Украине. Чем это обернется для Украины? Тем же, чем это обернулось для нашей страны в начале XX века. Этого украинцы никак не могут понять. Они вот все... Мне тут тоже один человек говорит, я не понимаю, что наши воют. украинцы я понимаю, что они воют. Они воюют за свою родину. У них она есть. Их родину дедушка Байден уже давно купил с потрохами. Сейчас Зеленский уничтожает. Тут вообще класс. Зеленский поехал в Польшу. Сказал, что нет границ. Сейчас украинский язык будет отказываться от кириллицы, переходить на латиницу, и в общем полностью, как это сказать, ополячиваться. И все бы ничего, но мне непонятно одно. Значит, здесь ты дурачок из 95-го квартала. Кричишь на весь мир, что у тебя Россия а какие-то оккупировала земли. И тут же ты Польшу, Западную Украину отдаешь просто так И не просто земли. Ведь Россия... При, которая сейчас пришла на новые территории, она не запрещает украинский язык, она не запрещает украинскую культуру, она не запрещает. А Зеленский, отдавая Польшу, Украину, полностью стирает все, все, все украинское. Украинский язык не будет больше на, лати, на кириллице, будет на латинице. В нем будет меньше русских слов, больше польских слов. То есть, как это понимать? Что касается самого украинского языка, украинский язык ⁇ это язык селян. Это не хорошо и не плохо. Это факт. И почему на Украине так борются с русским языком? <музыка> ну, очень просто. 32 года Украина независимого государства. Сколько не навязывали украинский язык украинцам, большая часть Украины говорит по-русски. Это о чем говорит? о том, что ну, невозможно украинский язык навязать, потому что он ну, в каких-то вещах слабый. Поэтому всю злобу надо вымести на русский язык. Ах, он такой-сякой, мы его запретим. это ничего не даст. Опять-таки, потому что нет никакого украинского языка. Ну, какие научные трубы написаны на украинском языке? Я же говорю, это же не значит, что это плохо, но это факт. Какие труды на украинском языке, какие великие произведения написаны на украинском языке. Есть такое? Если вы мне скажете, что ну вот Гоголь, Шевченко, ну Гоголь вообще по-русски писал, Шевченко что-то писал, ну, говорит, что он прям великий писатель тоже, как бы, ну нет. Нету, понимаете этого. Поэтому украинцы говорят на русском. Ничего там плохого нет. Но нет. Сейчас им будут навязывать польский язык. Поэтому... Весь принцип войны-то понятен. Уничтожается русская культура, а Россия отстаивает право, чтобы эта культура существовала. Вот и все. Они а вот эти все разговоры, что Путин решил захватить Украину. А что он раньше не ее не захватывал? Он 22 года у власти. Что раньше? Он, наверное, вот, вот в прошлом феврале проснулся утром. Что ж, блин, что О, давайте Украину захватим. Так что ли? Во-первых, никакой Украины он не захватывал. Во-вторых, никуда он не вторгался, потому что вторжение и уничтожение Украины, как это американцы, у нас авиация даже не работает нормально. А вторжение? вторжение происходит обычно так. Заходится в города, все разбамбливается, сжигается, уничтожается. Вот это вторжение. Поэтому эта война в некотором плане священная. То есть идет столкновение двух цивилизаций цивилизации русской восточной э -э, скажем тогда ближневосточной с э -э, безбожным влиянием запада потому что никто не хочет жить среди лгбт всякая вот это все говна и дерьма вот, поэтому Поэтому вот и весь конфликт. Конфликт между интересами США и интересами России, в которые ввязываются многие народы, многие культуры и страны, сами не понимая до конца, что они вообще тут делают. Вот. Что касается митингов по поводу запрета строительства мечети в москве что-то там разве... я вот свои пять копеек ставлю там развезли что-то из ничего какую-то проблему как я к этому отношусь я уважительно отношусь и к христианам и к мусульманам и библию читал и коран сейчас даже ради интереса читаю в какой-то степени у меня там есть вещи, которые нравятся. Я не отношу к себе абсолютно никакой религии, потому что я и не крещенный, и ислам я не принимал, и, в общем-то, я сам по себе. Я такой мультикультуралист-любитель. Я интересуюсь всеми религиями мира, мне это интересно, где-то я вижу какие-то положительные стороны, где-то вижу отрицательные, но это не значит, что я имею право сейчас кому-то что-то указывать и говорить. А вот почему-то у нас бойцы ММА, задача которых махать кулаками и развлекать людей за деньги, почему-то вдруг все стали экспертами. Какие-то там Махачевы, какие-то еще товарищи, что-то там начали высказываться, что вот, да вы не... Давайте начнем с того, что вот эти все бойцы ММА, которые э, бьются на ринге, в трусах, полуголые, потные в крови среди там непонятных людей. Это что? Вы считаете себя истиноверующими, что ли? Мне кажется, это противоречит этому, особенно в исламе. Ну, как бы где в исламе сказано, что полуголый мужик там должен бить другого за деньги и типа это окей, что ли? Это первый момент. Второй момент. Бойцы ММА Должны заниматься своими делами. Если они бойцы ММА. И не лезть туда, куда не нужно лезть. А плюс еще и угрожать тем, кто с ними не согласен. Типа, в смысле? Блин, что касается строительства мечети. Если нужно в Москве построить мечеть, ее построят. Здесь, как я понял, проблема в том, что не захотели, вышли против. Потому что она стоит на местах христианских святынь. Но любой нормальный мусульманин уважает христианские святыни, как и любой нормальный э, христианин мусульманский. И я думаю, что у нормальных э, э, прихожан здесь вопросов никаких нет. А вот эти все крики о том, что вы не поняли, да, тут, как это в смысле. То есть сейчас получится такая ситуация. Все, кто выступал против строительства мечети, против них всех, там их, им угрожают, их стращают. А если, давайте совсем посмотрим радикально. Ты верующий человек, и ты верующий, и ты верующий, а ты дома молиться можешь? Пожалуйста, молись. В рукотворных храмах Бог не живет. Бог живет у тебя вот здесь, вот здесь, вот и в, твои, в твоих поступках. Ты мусульманин, ну, пожалуйста, тебе не хватает сейчас пока мечети, пока я нету, можешь дома молиться. У тебя есть коврик, у тебя есть коран, пожалуйста. Ты православный христианин, у тебя тоже дома все для этого есть. В чем проблема-то? Вот храм не построили, все, и, и разосрались, и все закусились. Ну, честно говоря, поведение не совсем верующих людей. Мне, например, как человеку, который не относит себя никакой религии, как-то на это все смотреть ну, неприятно. И здесь нет то, что если я против строительства мечети, то я, значит, проявляю ненависть. Я, во-первых, не против строительства. Ради бога, есть у вас деньги, есть у вас возможность, есть у вас место. Стройте, но давайте вы не будете своим строительством залазить на территорию ну, тех людей, чьи интересы это оскорбляют. Вот и все. Что хочет Запад? получить от этой войны и что такое победить россию я всегда задавался вопросом что они понимают под словом в этой войне мы должны россию победить ну полностью завоевать и захватить ну сами понимаете это нереально а победить на поле боя тоже нереально и это признают все потом война с ядерной державой это изначальный проигрыш. <смех> Это понимают все, кроме тупых хохлов. Под словом «тупые хохлы» я понимаю политических хохлов, а не украинцев, <смех> которые понапридумывали себе всякой ерунды, что они там какие-то великие, что они там всех победят, все захватят. Вот их вот, имя, которым заподрили мозги. Я периодически заглядываю в телеграм канал, и там просто и смех, и грех, честное слово. Они там всех побеждают. Всех. У них потерь нет они там всех убили всех сожгли всех разорвали когда я им вкидываю туда видосик какой-нибудь обратной ситуации что у украинской армии сложности на фронтах в этом нет ничего такого да, так как бы бывает у всех кто сразу пишут, что я клеветник что я надо убить что я вата и так далее но понятно что война закончится победа россии у меня есть э, э, вот про критику я не понимаю многих вещей. И ладно, мне проще. Я работаю, прихожу с работы домой, сплю в своей кровати. А вот есть люди, которые в окопах с автоматами в руках. Я думаю, что у них тоже такие вопросы, наверное, есть. Вопрос первый. Мы все ждем контрнаступления, якобы, которое будет окончательно. И все, там Украина готовится напасть с этой стороны, с этой стороны. Там у них столько тысяч танков, столько... Если все это знаем, зачем это контрнаступление ждать, объясните мне. Для чего? В какие игры мы играем? Почему до сих пор жив Зеленский? Почему до сих пор жив Подоляк? Почему до сих пор жив Буданов? Почему до сих пор жив Шмыгаль? Почему до сих пор жив Резников? Почему до сих пор жив Аваков, Порошенко? Почему никто не ответил за теракты, которые происходят в нашей стране? Почему никто не ответил за взрыв Крымского моста? Почему никто не ответил за убийство Дарьи Дугиной? Почему газопровод «Дружба», который идет с территории России, по территории Украины, в него за больше, чем год боевых действий не попало ни одной пули? Почему Зеленский позволяет себе ездить куда хочет, говорить все, что хочет? Что происходит? В какие игры мы играем? Почему мы знаем, что будет контрнаступ, но ничего не делаем для того, чтобы его не было? Вы скажете, тебе легко говорить? Наверное. Но есть же вещи, которые действительно очевидны. Ведь как победить страну, с которой ты воюешь? обескровить а верхушку. Но этого не происходит. И вот здесь кроется ответ. Как они хотят победить Россию? Очень просто. Они хотят убить Путина. Они этого не скрывают. Они к этому призывают, они об этом говорят. В этом секрета нет. Полистайте западные прессу, просто вбейте в поисковике, если вы не видели видео или не читали посты. Там. Запад хочет убить Путина. И вам выйдет ссылок очень много. Кто об этом говорит, конкретно фамилии, когда об этом говорил. Это все там есть. Посмотрите. Их задача убить Путина и посеять в нашей стране хаос. Вся спецоперация, по сути, это же... Почему сейчас все это затянуло? Они так вот переживают. Они же думали, что сейчас мы... Спецоперация началась, мы сейчас в России санкции все ведем, все им подключим, поотрежем, у них там случится коллапс, голод, холод, все такое, и они побегут свергать власть. Потому что они думают, что если они думают, как европейцы, то и мы думаем, как европейцы. А мы же не такие. Так не случилось. Вкладывать деньги уже в этот проект, который провалился, уже ни у кого нет ни, ни сил, ни желания. А вот убить Путина, как они считают, для них это да. Потому что если вдруг Путин погибнет, не дай бог, там с их подачи, то они же, в общем-то... под шумок могут поставить как от своего какую-нибудь марионетку, и в общем-то их задача по расчленению России будет выполнена. Они же этого хотят. Они хотят расширить Россию на части, уничтожить культуру, отменить язык и забрать все наши ресурсы. Так ведь так. Вот задача, которая стоит. Ну тут, конечно, надо быть совсем безголовым, потому что даже если они ликвидируют Путина, то это, как, это казус Белия. То есть это по сути объявление ядерной войны. А потом, читаю, представитель Канады, США, еще какой-то страны, говорит, нам нужно сменить режим Путина в России на другой. А с чего вы решили, что другой режим будет лояльный по отношению к вам? Это так же, как вот наши вот эти все сидят. Путин надоел, надо его поменять, придет, должен прийти другой. А еще вы решили, что другой придет лучше? Ну, кто вам это сказал? Поэтому вот и вся задача. И мне кажется, это не мое дело, не мне решать, я же не Генштаб, не Минобороны, но почему мы играемся в игрушки, вот это вот, позволяем им говорить, что-то делать, теракт на нашей территории. Мне вот это непонятно. Вот. То, что президент говорит, что все задачи спецоперации будут выполнены, ну, сомнений нет, только когда и какими потерями, какими силами. Вот и, 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 и весь момент. Поэтому когда вот люди, вот многие не понимают, они говорят, ой, война, там Путин воюет, там Россия злобная армия, всех убивает. Я всегда говорю, есть данные, сколько российская армия убила детей, людей мирных, есть много, где. Когда я слышу, что Украина готовит какую-то провокацию, чтобы обвинить Россию в каких-то деяниях, это лишь говорит о том, что зачем делать какие-то провокации, когда есть и так. Это говорит что в России нету таких косяков. Но их они выдумывают. Вот и все. Как помните про изнасилование. Российская армия насилует всех женщин, детей стариков. Это было в марте прошлого года. А что сейчас? Российская армия никого не насилует, не убивает. Ведь вы поймите такую вещь, что сам факт насилия, это психологически момент а не физически то есть человек убивается властью над более слабым а такие вещи это как наркотик если ты попробовал единожды ты будешь это делать до тех пор пока тебя ну, не изолируют или не обезвредит посмотрите так все маньяки они убивают до тех пор пока их не поймают тоже касается и здесь если наши солдаты будут массово насиловать других так устроен человек в психологии. Они будут это делать постоянно и дальше. Но почему-то они этого не делают. В марте произнасиловали всех. И вот уже целый год никого не насилуют. Что ж такое там происходит? То есть вот этот весь, весь бред, вот вся вот эта чушь, и, и люди в это верят. Что касается последнее. Что касается убийства Владлена Татарского. а опять-таки есть человек, который говорит, что... А я за, потому что он очень много наговаривал на Украину, он их оскорблял, он их обижал, и вообще он очень противный человек. То есть, по логике этого человека, если тебе кто-то не нравится и противный, то его тогда надо убить. Это как раз таки вот, опять, предыдущий вопрос. Зеленский и все эти губкомпании столько про Россию по походу их надо всех убить, но почему-то не убивают. Хорошо. Представили, что Валент Татарский говорил на Украину плохо. Убил его кто? Украинец? Украинка? Житель Украины? Гражданин Украины? Нет. Убила его гражданка России. Дарья Трепова. Вопрос. Какое нахрен Дарья дело до того, как называл татарский украинцев? Но ну, если он же украинцев воскрывал, ей что до этого? Более того, это Дарья Трепова, она у нас адепт секты Навального. Ну, как же без этого? А самое главное, что она трижды ходила на митинг с плакатом «Нет войне! Нет войне! Нет войне!» И, ну, то есть она, по сути, дискредитировала. Теперь каждого, кто будет выходить «Нет войне», будем думать, что это потенциальный убийца. Ведь она же нет войны, тогда вопрос, а какой войне она нет, сказала, если она убила человека, который воюет против украинского режима. Получается, нет войны только Россия, а Украина воюет дальше? И против какой? Нет, мне почему-то непонятно. Ты за войну? Вот нельзя выходить в Россию с плакатами «Нет войны». Ну выйду я завтра с этим плакатом на площади даже меня никто не арестует изменится что это люди на этот пансплакатом выходят попиариться чтобы их морда помелькала где-то в новостях в СМИ. потому что то что ты вышел с плакатом нет войны вообще ничего не изменилось все равно что я сейчас выйду буду молиться небу богу небу чтобы он дал мне дождь понимаете какая штука поэтому завязывайте с этой всей нет войны да никто войну не хочет но когда она извините нас приезжали к стенке и что теперь так и лукавство, Ой, я вот против войны. А ты определись, на чьей ты стороне? Я не на чьей, я против войны. Нет, дорогой мой. Сейчас идет война. А на войне надо четко знать, ты на стороне врага или ты на стороне... на нашей стороне. Я даже себе представить не могу, чтобы во время Великой Отечественной войны какие-нибудь товарищи выступали бы, вот так и говорили, а мы против войны, а вот там Сталин не то делает. Сколько дней бы он прожил человек? На свободе вот такая история поэтому сегодня была суббота вернее она только началась суббота вот. я по традиции провел второе видео рубрики поговорим не всем хороших выходных